0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Heute hier mit Kiara Schusseinpur und Philipp Hopf. Mein lieber Kian, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, Philipp. Wie geht's? Wie steht's? Herzlich willkommen zum besten Podcast in Deutschland an dieser Stelle. <lacht> zum erfolgreichsten Podcast? Nee, bald. Wir müssen es ja manifestieren. <lacht> dass wir die Nummer eins bekommen. Danke an jeden.
0: Wir müssen es manifestieren.
1: Genau, danke an jeden, der den Podcast wie, wie supportet.
0: Läuft, wie läuft es denn aktuell?
1: Ich habe es jetzt nicht gecheckt das letzte Mal, aber ich glaube, Platz 7 Deutschland waren wir kurzzeitig. Das ändert ja, es fluktuiert ja immer. Es hängt davon ab, wann die Podcast-Folgen hochgeladen werden. Ähm, wir laden ja zweimal ja. die Woche eine Folge hoch. Dementsprechend glaube ich, ist es sogar mhm. dadurch, dass wir zwar in Anführungsstrichen nur 50.000 Zuschauer haben pro Podcast, dass wir dann trotzdem, einfach weil wir so eine mhm. stark äh, ja, enge Zuschauerschaft haben, die auch wirklich alle Folgen guckt, dass wir da so weit oben landen. Das wäre sehr lustig auf jeden Fall, wenn wir auf einmal auf der Eins landen würden.
0: Ja, ich denke, da brauchst du noch eine ganze Zeit. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir so Mainstream sind. Ja? Es ist ja schon durchaus kontrovers, was wir besprechen. Es ist, gefällt auch nicht jedem. Ja? Das ist auch in Ordnung so und ist auch gut so, ja. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Mein lieber Kian, heute ähm, wollen wir mal wieder auf Fragen aus der Community eingehen. Da sind sehr, sehr spannende Fragen dabei. Ähm, ich habe eigentlich ziemlich gleich eine, die, die richtig reinhaut. Also soll ich anfangen damit?
1: Ja, fang, ich habe auch eine, die reinhaut. Fang, fang du an.
0: Okay, also dann hauen wir beide rein. So, die erste Frage ist mich als gläubiger und praktizierender Moslem würde interessieren, was genau ihr vom Islam haltet und ob diese ganzen Idioten, die sich in Massen tagtäglich daneben benehmen, darunter leider viele Muslime, euch dazu bringen, eine gewisse Abneigung gegenüber dem Islam zu haben oder könnt ihr da immer noch differenzieren, dass dieses ganze schlechte Benehmen nichts mit dem Islam zu tun hat. Kian, ich meine, du bist per se technisch gesehen oder von Geburt her Moslem, ist das korrekt?
1: Äh, schwierig, also eigentlich jein, jein. Im Grunde genommen, meine Eltern, könnte man sagen, sind Moslems, weil sie damals im Iran, als sie in dem Alter waren, in dem ich jetzt war, weil das damals auferzwungen wurde, aber so richtig gläubig und, also die, dem wurde das in der Schule auferzwungen, so, ihr müsst das so verstehen, Iranische Revolution damals in der Schule, du musst jetzt beten, du musst jetzt das machen, du hast diesen Unterricht, du musst dich auch so benehmen in, im Öffentlichen. Das heißt, es wurde ihnen aufwärtszwungen, dann sind beide ja nach Deutschland gekommen, weil sie keinen kein Bock drauf hatten. Dementsprechend, man könnte technisch sagen, ja, ähm, ob ich selber praktiziere, nicht wirklich. Wir haben da ja mal ausführlich darüber gesprochen, dass ich an einen Gott glaube, aber nicht einer jeweiligen Religion jetzt in dem Sinne zugehöre. Aber das Interessante ist hier vielleicht, ich lebe in einem Land, das voller Moslems ist, weil ich nicht mehr in Deutschland lebe, sondern in Dubai. Und äh, in Dubai sind es, glaube ich, doch noch mal ein paar mehr Moslems als in äh, Deutschland. Wobei das dann auch davon abhängig ist, in welchem Bezirk man sich aufhält oder an welchem Ort oder in welchem Schwimmbad. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich glaube auch. Meine Meinung, Philipp. Soll ich anfangen oder willst du anfangen?
0: Ähm, ich, ich dachte, ich frage jetzt äh wir haben beide ja sehr enge Verbindungen schon in gewisser Weise zum Islam, aber fang du gerne an damit. Ja?
1: Genau, Philipp, du kannst dann gleich in Ruhe erzählen, weil du hast da ja auch noch mal eine ganz andere Verbindung, aber bei mir ist es so, ähm, ich persönlich generalisiere das nicht, es gibt schwarze Schafe, die die gesamte Religion mit runterziehen, es gibt viele verschiedene Ausrichtungen, wie diese Religion überhaupt gelehrt wird, es gibt Schiiten, Sunniten, es gibt, die dann auch untereinander Streit haben und wegen der Ausrichtung. Und dann gibt es in den Ausrichtungen nochmal Personen, die das anders interpretieren. Also grundsätzlich ist es sehr, sehr schwierig, das Ganze zu generalisieren. Und ich würde auch nicht zwangsläufig, nur weil es vereinzelt schwarze Schafe gibt, die dann Dinge falsch tun. Es gibt Extremisten in jedem Glaubenssatz, die dann direkt mal ein schlechtes Image auf, auf die gesamte Mehrheit werfen, es gibt sehr, sehr viele friedliche, es gibt auch positive Beispiele von Moslems, die jetzt nicht vielleicht irgendeine arabische oder Middle eastern herkunft haben im deutschsprachigen Raum, wie beispielsweise Marc Gebauer, der da konvertiert ist. Und Marc Gebauer ist, glaube ich, jetzt auch keiner, der versucht, seinen Glauben irgendwem aufzuerzwingen oder sich schlecht benimmt in öffentlichen ja, ähm, Orten. Was mein, mein Wort an die Leute ist, die eine sehr, sehr schlechte Wahrnehmung haben grundsätzlich von Menschen, die muslimisch sind oder Menschen, die sagen, hey, ich meiner Meinung nach, die sind alle so, ich habe das gesehen selber. Überleg mal, was für ein Art Mensch dort gerade vor dir sitzt. Ist das jemand, der in seinem eigenen Land überhaupt so akzeptiert wurde oder ist das jemand, der geflüchtet ist oder gekommen ist, weil er nicht mal in seinem eigenen Land klargekommen ist mit den anderen Leuten? Ist das jemand aus einer... Äh, geringen, mittleren oder höheren Einkommensklasse und unabhängig von der Einkommensklasse, weil es hängt nicht mal oft von der Einkommensklasse ab, ist es jemand mit Kultur. Hat die Familie irgendwo einen ja, Kultur-Background? Sind das Menschen, die in irgendeiner Weise eine höhere Bildung haben oder sind das Menschen, die wirklich einfach nur hierher gekommen sind, um vielleicht das Land auszubeuten? Und Menschen, die hergekommen sind, um das Land auszubeuten und sich dann schlecht benehmen und dann Kriminalität betreiben, das sind dann einfach schlechte Menschen, unabhängig von ihrer Religion. Und ähm, aktuell ist eben die Dynamik in der Welt so, in dem Zeitalter, in dem wir uns jetzt befinden, dass viele dieser Menschen aus diesen Ländern kommen und dann so aussehen und dann diese Religion verfolgen. Aber das wird sich wahrscheinlich in den nächsten 80, 100 Jahren ändern. Dann sind es vielleicht weiße Leute, die rübergehen. Wer weiß. Deswegen würde ich das an dieser Stelle nicht ähm, verallgemeinern. Das ist meine Meinung an dieser Stelle.
0: Okay, danke. Straightforward. Ähm, ja, ich hätte mal noch kurz eine Frage an dich. Isst du eigentlich Schweinefleisch?
1: Nicht ab und zu, aber jetzt nicht spezifisch. Mir gefällt jetzt nicht Schwein an sich, aber wenn es jetzt irgendwo drin enthalten ist und zum Beispiel im Borchatz gibt es eine Schnitzel und da ist Schwein drin, dann esse ich das, wenn es mir gefällt.
0: Okay, okay, cool. Also, ähm, dann kommen wir mal äh, zu, zu meiner Haltung dazu. Ähm, also vielleicht mal gleich vorab, was ist meine direkte Verbindung zum Islam? ich würde sagen, ich habe schon eine direkte Verbindung und zwar, ich lebe mit einer Frau, die Muslima ist, nicht nur zusammen, sondern ich bekomme ein Kind, mit der das meine Frau, ich bin mit ihr verheiratet. Ja? Also habe ich eine sehr direkte äh, Verbindung dazu. Die Hälfte meiner Familie dadurch ist muslimisch. Ja? Die kommen alle aus Tunesien. Das sind tunesische Muslime. Ähm, insofern habe ich da schon einen direkten Verbindungspunkt. Ähm, aber wie die Person, die dieses Kommentar geschrieben hat, fällt beispielsweise, ich sehe ja aus, aus diesem Beispiel ähm, aus der tunesischen Community heraus, äh, sehen das auch ganz viele Leute, die schämen sich teilweise für ihre Landsleite, teilweise für andere und sagen selber und sind extrem kritisch und sind sehr, sehr unzufrieden äh, in Deutschland zu leben aktuell und werden stetig unzufriedener. Ich glaube, da spreche ich für viele Menschen, weil Dinge komplett außer Rand und Band geraten, ja weil die wirkliche Rechtsmacht des sogenannten Rechtsstaates nicht mehr bestehend ist, weil eben das Land immer unsicherer wird. Und das sind, was gewisse Dinge, Verbrechen, die eben passieren, sind oftmals muslimische Menschen. Nun ist die Frage, hat das mit dem Islam zu tun? Da würden manche Leute sagen, ja, andere wiederum nein. Ich habe äh, Muslime kennengelernt, die sind die, moralisch tollsten Menschen überhaupt. ja, Die machen überhaupt keine Probleme oder so. Ähm, also auch hier, ich, ich hab, sonst wäre ich nicht mit einer Frau, die praktizierende Muslima ist, verheiratet. Das vielleicht mal dazu. Grundsätzlich ist ein Problem, das wir haben, denke ich, nicht das Problem des Islam per se, sondern ein Problem von Stärke und Schwäche im ganz normalen menschlichen Kontext des Umgangs. Das bedeutet, wenn ich sehr, sehr viele Menschen von woanders her mit einer komplett anderen Kultur, einer anderen Art und Weise zu leben, in mein Land reinhole. ja, Ich diese ungezügelt reinlasse und nicht nur ein paar, sondern Millionen von denen einfach wie kein anderes Land in Europa. Jetzt sprechen wir von Fakten. Deutschland hat ja mehr Flüchtlinge in sein Land aufgenommen, als alle anderen europäischen Länder zusammengenommen. Ja? Wenn ich das mache und ich bin selber schwach, das heißt, mein Rechtssystem ist schwach, ich habe für alles auf der Welt Verständnis, außer für mich selbst ähm, und ich habe plötzlich beispielsweise diese Schwimmbäder, ich habe plötzlich sehr, sehr viele junge Männer, die aus anderen Kulturkreisen kommen und die benehmen sich daneben und ich bin nicht in der Lage, mich durchzusetzen, ich äh, sorge nicht dafür, dass Recht und Ordnung entsteht, dann passieren eben Dinge, dass das als Schwäche wahrgenommen wird. Und das ist nicht nur eine Wahrnehmung, sondern das ist korrekt. Ja? Äh, ich sage immer, wenn wenn oftmals für teilweise Migranten zu Deutschen gesagt haben, du Opfer, ja, dann ist das nicht wirklich eine Beleidigung gewesen, sondern es ist die perfekte Analyse dessen, was sie vor sich finden. Ja, Wir sind Opfer. Wir sind nicht in der Lage, uns in unserem eigenen Land durchzusetzen. Wir sind nicht in der Lage, Recht und Ordnung durchzusetzen. Wir gehen überall zurück. Wir zeigen überall Verständnis, ähm, außer und, und wir, 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 ähm, wir tun noch nicht mal unsere eigenen Grundwerte verteidigen. Wir wissen teilweise noch nicht mal, was diese Grundwerte sind. Ja? Wenn wir noch uns erinnern, damals 2015, als Mutti Merkel gesagt hat, jetzt machen wir mal dieses Experimenten, versuchen einfach mal Millionen von Leute, die ihren Pass weggeworfen haben, Männer meistens Männer, die scheinbar aus dem Krieg kommen und da aber ihre Frauen und Kinder zurücklassen und alle nach Deutschland kommen und uns wurde dann erzählt, das sind äh, wichtige, wichtige Fachkräfte, Hochschulprofessoren der Universität von Damaskus, Millionen davon, die brauchen wir, sonst geht nichts mehr hier, äh, als uns diese Geschichte erzählt wurde und viele Leute das ja auch geglaubt haben, mal wieder, Dinge geglaubt haben, die einfach komplett nicht der Realität entsprechen, da haben wir uns ja auch entschieden zu etwas. Und wenn man so ein Experiment macht und man hat aber keine klaren Strukturen, man ist nicht selber stark und stolz in seinem Land, man ist selber nicht patriotisch, man hat aber Menschen aus Ländern, die extrem patriotisch sind, bei denen es undenkbar ist, nicht stolz auf sein Land zu sein. Und wenn man diese Leute reinlässt die sehen, wie schwach wir sind, wie wir uns selbst verachten, wie wir selbst uns für unsere Fahne schämen, ja, wie wir uns für unsere Kultur und unser Land schämen, wie wir immer mit gebeugtem Haupt in der Gegend rumlaufen, dann können diese Menschen keinen Respekt vor uns haben. Wie soll das auch gehen? Ich hätte selber, wenn ich irgendwo in ein anderes Land gehe und ich sehe diese Menschen, die schämen sich für sich selber und sie sind schwach und sie machen nichts, wenn ich beispielsweise zu einem hingehe und ich nehme dem etwas weg und da wird einfach nichts gemacht. Es wird sogar Verständnis für mich aufgebracht, dass ich jemanden bestehle oder dass ich... Ähm, jemanden sexuell belästige oder sonstige Sachen oder ich komme vor einen Richter und der spricht mich frei, obwohl ich schon sechsmal Leute zusammengeschlagen habe, gestohlen habe, belästigt habe und mir passiert nichts. Ja, wie sollen denn bitte diese Menschen Respekt vor uns haben? Das geht nicht. Sind jetzt diese Menschen daran schuld, die aus anderen Kulturkreisen kommen oder sind es wir, die nicht in der Lage sind, sich auch nur auf ein Minimum durchzusetzen und klar machen, was in diesem Leben geht und was nicht geht? So, das wollte ich jetzt grundsätzlich mal sagen.
1: Guter Punkt.
0: Das hat aber per se nichts mit dem nichts mit dem Islam zu tun, sondern wir haben ja auch nicht nur Einwanderer, die äh, aus muslimischen Ländern sind. Ja, äh, und das ist, denke ich, die grundsätzliche Problematik, die wir haben. Wir sind ein schwaches Volk, das auf Völker trifft, die vor einem halben Jahr noch auf dem Schlachtfeld gestanden sind in Syrien beispielsweise. Ja, die haben die die haben die Kalaschnikow noch abgefeuert und hier bilden wir Stuhlkreise und gendern. Was sollen diese Leute also von uns denken? Die denken, sie sind, wir sind absolut bläm, bläm, wir sind geisteskrank und wahrscheinlich haben sie auch recht.
1: Guter Punkt, jetzt meine Philipp. Ähm, ich stimme dir teilweise zu. Teilweise sehe ich es ein bisschen anders an einer, an einem Detail aber nur, das ich auch dann jetzt erwähnen würde. Aber es ist auf jeden Fall beides das Problem. Das eine Problem ist, dass das Rechtssystem und die Exekutive nicht in der Lage ist. Die Strukturen funktionieren nicht, um überhaupt das zu bekämpfen, diese Probleme. Plus, wie du schon gesagt hast, wenn so eine Situation nicht gegeben ist, dass die Menschen hier reinkommen und Angst oder Respekt vor der Exekutive haben müssen, dann werden sie es auch nicht haben. Dann inzentiviert dich ja das System dazu, es zu verachten und auszunutzen. Das inzentiviert sich dazu. Und das andere Problem, wie du gesagt hast, das liegt meiner Meinung nach aber eher darin, was für eine Art Mensch hier rüberkommt. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel von diesen Schwimmbädern reden, wo dann Probleme entstehen und Schlägereien und Vergewaltigung und sonst was, die Art von Mensch, die das macht, ist aus der Unterschicht. Geringes Einkommen korreliert wissenschaftlich begründet mit geringer Bildung. Die Menschen, die diese Probleme verursachen, die Menschen, die sich Schlägereien geben, kommen aus der Unterschicht. Das sind Menschen, die auch in ihrem eigenen Land Schlägereien provozieren würden und auch dort nicht willkommen wären. Nur dort würde man ganz viel härter mit diesen Menschen umgehen und hier passiert es eben nicht. Und das ist das Problem, Exakt. was hier äh, besteht und äh, es liegt und hat nichts mit der Religion zu tun an sich. Man könnte vielleicht meinen, okay, der Islam ist die einzige Religion global, die in irgendeiner Weise noch diese Aggressivität hat, weil das Christentum hat sie nicht. Das Judentum ist relativ ab, abgekapselt von allen anderen Religionen und die, mit den anderen Religionen müssen wir gar nicht erst anfangen. Also grundsätzlich nicht Aggressivität in einem negativen Stil, sondern in, in Sachen Expansion. Man setzt darauf, anderen zu zeigen, hey, das ist die richtige Religion. Im Christentum ist es verloren gegangen. Da, genau. da gibt es keine Leute, die sagen, hey, komm zum Christentum. Vielleicht gibt es da ab und zu mal Justin Bieber, der das bei sich auf seinem Twitter postet. Aber äh, Muslime setzen viel darin, grundsätzlich in ihrer Religion dafür zu sorgen. Und da habe ich eine persönliche Story. Ich war einmal in Dubai, ähm, als ich da ausgewandert bin, relativ frisch und dachte, da war ich noch ein Frischling, dachte ich, hey, ich laufe mal in den Richard-Mills-Store und frage einfach mal, ob ich eine Uhr kriege. Und dann sitze ich da mit dem Chef von Richard Mill und der versucht, mich zwei Stunden lang zum Islam zu konvertieren. Also wir haben wirklich über nichts anderes geredet, über keine Uhren, über nichts, sondern darüber, hey, warum bist du denn eigentlich kein Moslem? Ich glaube, der Weg wird dich finden. Und solche Geschichten. Und nein, das ist kein Spaß, das ist tatsächlich eine echte Story. Und ähm, ich glaube, diese Eigenschaft, dieses Attribut hat der Islam, aber ich glaube, es hat trotzdem etwas damit zu tun, was für eine Art, aus welcher Schicht Mensch dort auf wen trifft und was das Umfeld hergibt. Genau. Das ist eine Kombination aus dem Umfeld und der Me des Menschen. Und wenn das Umfeld sagt, mach was du willst und selbst wenn du was machst, was falsch ist, kriegen wir es nicht hin, uns dran zu kümmern und dann diese Art von Mensch dahin kommt, dann passiert das, was wir als Resultat aus dem Ganzen ziehen. Ich kann euch eine Sache sagen. Menschen, die aus dem absoluten Oberfeld kommen in islamischen Ländern, wenn du nach Dubai gehst, Katar, Kuwait, ich meine, Philipp, du warst selber in einem der islamischsten Länder in dem Sinne, die es gibt auf der Welt. Ähm, Iran. Iran ist ja ein, ein Land, das dessen ja, Politik islamisch bestimmt wird, weil die einfach eine islamische Politikebene über der Person, die gewählt wird, als Kanzler in dem Sinne haben. Da warst du ja schon mehrfach auch in dem Land. Die Menschen, die dort leben und aus der Oberschicht stammen, Vertraut mir, die werden sich in keinem Schwimmbad dieser Welt mit anderen aufs Maul hauen. Es ist eindeutig und ähm, ich glaube, da muss auch jeder die logische, den logischen Zusammenhang klar verbinden und man muss ganz klar sagen, Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, es wurde gesagt hier, du darfst nicht mehr stolz sein, deutsch zu sein, die Flagge darfst auch nicht mehr für stolz sein dann resultiert das eben in einem Volk, was nicht wirklich für, für die eigenen, eigentlichen Werte, jetzt nicht unbedingt zwangsläufig für das, was dort damals passiert ist, aber für das, was ja gut ist an Deutschland, stolz sein kann, wie beispielsweise, ja, was sind positive Werte? Die, die Innovation und Handwerkskraft, beziehungsweise, ja, Innovation in Technologie, die Deutschland eins hatte, erst in Autos, man, man schaue jetzt zum Beispiel die ganzen Boote, Yachten, Lursen, einer der besten Marken, immer wenn es in Sachen Handwerkskunst auf etwas zurückkommt, sind die Deutschen ganz oben und das sind Werte, auf die man stolz sein kann, aber heutzutage ist keiner mehr stolz in Deutschland, weil du ja sonst rechts bist, was schade ist. Das sage ich als jemand, der nicht mal deutsche Wurzeln hat, sondern in Deutschland geboren ist in dem Sinne und diese Kultur mit beobachtet hat.
0: Genau und das sagen ganz viele Leute, Kian, das ist da, ich möchte das auch nur noch äh dieses Thema dann da abschließen, das ist ganz richtig und wir haben uns entschieden dazu, Armutsmigration, viele Analphabeten, eben nicht die Hochschulprofessoren der Universität von Damaskus, wie uns vorgelogen wurde, in unser Land zu lassen, sondern wir haben uns entschieden, Millionen ungebildeter Menschen, die dem System, dem Aufbau des Landes eben nicht Zutragen, die eben keine Bereicherung sind, sondern eine Last. Wir haben uns entschieden dazu, sie reinzulassen. Und wir haben die Leute, die auf die Straße gegangen sind und demonstriert haben, gesagt haben, mach das nicht. Das ist die dümmste Idee jemals. Ja? Mach das nicht. Was haben wir gemacht mit denen? Wir haben sie diffamiert, wir haben sie niedergeschrien, wir haben gesagt, das sind alles Neonazis, alles Rassisten. Jeder, der sich Sorgen gemacht hat und um dieses Land dafür auf die Straße gegangen ist, das ist ein Feind des Landes, das ist ein Ausländerhasser. All das haben wir gesagt und jetzt wird blöd geglotzt, was passiert ist. All das war vorzeichenbar, all das war zu sehen und es haben auch manche gesagt... Wir wissen auch alle, welche Partei das von Anfang an gesagt hat. Das ist die, die jetzt die Stimmen gerade zukriegt, weil jetzt die Leute sagen, hm, ist ja irgendwie doch genauso gekommen. ja? Also all das hätte nicht sein müssen. Doch wir Deutsche, das Land, das sich für sich selbst schämt, haben uns entschieden für diese Zustände. Und deswegen können wir nicht den Finger jetzt auf die Ausländer zeigen, die andere Menschen, die eben so sind, wie sie sind und die sich aber auch so verhalten, weil wir einfach schwach sind. Wir sind schwach, wir sind Mürbe, wir können uns nicht durchsetzen und deswegen können die gar keinen Respekt für uns haben, weil wir genau die Opfer sind, die, in denen wir uns nachher auch bei ihnen zeigen. Ja? Keine Durchsetzungsfähigkeit im Leben, evolutionstechnisch war schon immer so, dann wirst du einfach abgelöst und wir lassen uns ablösen. Jetzt könnte man, so. Philipp,
1: nochmal ein bisschen schwurbeln, äh, ganz klar hier Verschwörungstheorie an dieser Stelle, Leute, Disclaimer, aber man frage Natürlich. sich an dieser Stelle, warum, warum kämpft Europa am meisten mit diesen Migrationsproblemen? Du hast reiche Länder im islamischen Raum, die nehmen keine Migranten an. Vor allem keine Armutsmigranten, die können sich direkt verpfeifen. In Dubai kommst du ja nicht mal rein, wenn du keinen Job hast. So. Dann siehe Amerika. Amerika war eines der Länder, das für Frieden und Freiheit gesorgt hat in den Ländern, wo jetzt die Migranten rauskommen. Amerika, wenn du in Amerika einreist aus Deutschland mit einem Visa mit einem deutschen Pass, den du ja per Investment nicht mehr kaufen kannst, dann fragen sie dich, wie viel Geld hast du auf deinem Bankkonto, weil sie auch dort keine armen Menschen haben wollen, die sich dann an dem Staat bedienen. Warum nimmt Amerika keine Migranten auf? Warum nehmen die islamischen Länder rund um den Konfliktbereich keine Armutsmigranten auf. Weil sie wissen, was passiert, wenn diese Leute ins Land kommen, weil sie keine Lust auf die Konsequenzen haben und nicht mal der Verursacher, der in diese Länder gegangen ist und dafür gesorgt hat, dass dieses Land runtergemäht ist mit Bomben und dass man da nicht mal mehr Bildungsmöglichkeiten hat, nicht mal der nimmt die Leute auf. Der sagt dann, Deutschland, du bist jetzt dran, du hast uns das noch zu schulden, nimm mal die Leute auf und destabilisiert so Europa. Ganz hart auf hart gesagt. Beobachtet das Ganze von der Seitenlinie, macht das, was Amerika schon immer gut gemacht hat. Und ähm, die deutschen Politiker, die hören halt darauf, wer ihnen das Geld zuschiebt. So, Ende, Ende mit der Verschwörungstheorie. Ja, und, und
0: ganz, ganz kurz noch vielleicht, und nicht nur die Politiker, nicht nur die Politiker, vergessen wir nicht, das einzige Land auf der ganzen Welt, wo das damals passiert ist, als die sogenannte Flüchtlingskrise los ist, wo die deutschen Mütterchen mit ihren Kindern am Bahnhof standen, mit Bonbons und Teddys auf die aussteigenden Flüchtlinge geworfen haben, was die sich wohl gedacht haben müssen und gesungen haben, Sing it loud, sing it clear, refugees are welcome here. Ja, also wo gab's das sonst noch auf der ganzen Welt, dass so reagiert wird? Da muss man sich die Frage stellen, Freunde, wir haben genau das bekommen, was wir uns gewünscht haben. Genau. Damit müssen wir jetzt klarkommen. Und da
1: gibt es jetzt vielleicht viele Leute, nochmal einen abschließenden Satz, Philipp, die vielleicht sagen, ey, ihr beschwert euch aber nur über das Problem, ihr liefert gar keine Lösungsvorschläge. Wir haben nochmal einen ganz anderen äh, Podcast über dieses Thema gemacht, wo wir auch ausführlich darüber gesprochen haben. Da habe ich zum Beispiel gesagt, ein Lösungsvorschlag wäre, dass man nicht einfach jeden reinlässt, sondern schaut, okay, was hat diese Person hier vor? Und das dann auch trackt. Das heißt, man sagt, hat diese Person nach einem Jahr wirklich einen Mehrwert geboten in diesem Land, dann sollte diese Person bleiben. Hat diese Person im Gegenteil etwas verbrochen, dann sollte diese Person rausgeworfen werden, so strikt wie es geht, und niemals mehr reinkommen dürfen oder können. Und äh, das ist ein sehr, sehr einfacher Lösungsweg, den man so ausführen könnte, wenn man die Mittel dafür hätte. Und die Mittel dafür hat Deutschland, aber die Mittel gibt es nicht für solche ja. Bestrebungen, sondern die gibt es für andere Bestrebungen oder die gehen verloren, wenn wenn Leute das Land für Masken ausnehmen. Wie auch immer, ich würde sagen, kommen wir, das war aber jetzt hier sehr, sehr ausführlich. <lacht> jo. Eig eigentlich fast schon ein gesamter Podcast ausschließlich über dieses Thema. Wir sind jetzt schon bei 26 Minuten. Ähm, Philipp, soll ich mal jetzt mit der nächsten Frage kommen?
0: Ja, Knalllos. Ich,
1: ich bringe jetzt mal etwas Entspannteres, etwas, was rein gar nichts jetzt hier mit dem vorherigen Thema zu tun hat. Ähm, glaubt ihr an Horoskope oder Wahrsagungen oder sonst so ein Zeug? Und dann noch eine zweite Frage von derselben Person. Was haltet ihr von Psychedelikas? Habt ihr euch das schon reingezogen?
0: <lacht> das nimmt ja noch eine sehr interessante Wendung hier. Okay, äh, mit was fangen wir an?
1: Wir können erstmal mit Horoskopen und Wahrsagungen anfangen, Philipp.
0: Also, ähm meine Mama hat mir, als ich zehn äh, war ungefähr, ein Büchlein erstellen lassen von einer Dame, die macht Numerologie. Das hat einmal mit dem Horoskop zu tun und äh, mit, dem, mit dem Namen. Ja. Und äh, Numerologie äh, wie gesagt das, und, und mit dem Geburtsdatum, also Horoskop mit dem Persön meinem Namen und der Zeit in der ich geboren bin. Ja? Also wirklich um 3 Uhr oder um 4 Uhr an welchem Tag. So und das ist ich habe das heute noch. das sind so 20 25 Seiten und das sind zwei Wege drin wie ich mich entwickeln werde, wenn ich älter bin und welchen Weg nach links oder ich rechts ich gehen kann im Sinne von ich Es gibt immer zwei Möglichkeiten, die man entscheiden kann. Und das ist wirklich erstaunlich, da war ich zehn Jahre alt oder neun. Erstaunlich, wie präzise das bis heute ist. Ja. Es ist wirklich erstaunlich. Also die Frau hatte mich noch nie in ihrem Leben gesehen, ich kenne die bis heute nicht, und die hat Wesens- und Charakterzüge von mir beschrieben, die ohne zu wissen, wer ich bin, die sehr, sehr genau sind und die mich in meinem weiteren Leben beeinflusst haben. Also grundsätzlich bin ich allen Dingen offen gegenüber. Ja. Ich sage, ich bin viel, ich bin sehr vorsichtig zu sagen. Nö, nee, so ein Quatsch, das gibt's nicht, hahaha, <lacht> Blödsinn, weil wir wissen gar nichts. Es kann so viele, es gibt so viele Dinge, die wir nicht kennen, nicht für möglich halten. Die unglaublichsten Dinge schreibt das Leben selbst. Und, äh, und deswegen wäre ich, ich würde auch zum Beispiel, als, als Beispiel, das nenne ich immer gerne, wenn ich jetzt zum Beispiel in Afrika wäre und da wäre so in, in, in einem, ich stelle mir das jetzt so vor, ich bin in irgendeinem zentralafrikanischen Land und da ist so eine Voodoo-Meisterin, ja, und ich würde die jetzt sehen und die würde mich fragen, glaubst du das oder nicht, würde ich nie sagen, hahaha, dein Scheiß funktioniert gar nicht, ja. Und danach äh, tut die irgendwie eine Nadel in eine Puppe reinstecken und bei mir macht's, uh, ja, also deswegen, ich weiß es nicht, aber ich weiß vor allem eins, dass es unglaubliche Dinge gibt im Leben, die wir nicht beschreiben können und deswegen lege ich mich nicht mit irgendwelchen Mächten an und sage, nee, das funktioniert nicht.
1: Ja, das hast du schön ausgedrückt, Philipp. Ich muss an dieser Stelle sagen, ich war, als ich jünger war, vor allem sehr, sehr stark in der Fraktion, wenn etwas so wissenschaftlich und logisch keinen Sinn ergibt, dann funktioniert es nicht. Es gibt keinen Einhörner, es ist alles Schwachsinn, es ist alles nur dafür da, damit sich irgendwer die Taschen voll macht, irgendwer verkauft die Horoskopkacke auf Webseiten und dann gibt es diese Horoskope in Newslettern und Mädels lesen das und deswegen kaufen die das und das und es geht alles nur ums Geld. Ich muss aber sagen, es gab dann mal einen Abend, ich weiß nicht, ob ich das auf dem Podcast hier bereits jemals erwähnt habe, da habe ich mir tatsächlich mal eine wissenschaftliche Ausarbeitung angeschaut und durchgelesen zum Thema Horoskope, beziehungsweise da ging es eher im Detail darum, wo der Mond sich befindet, auf welcher Position, während der Mensch geboren wird und dass es da wohl direkte Korrelation zu den Charakterzügen eines Menschen gibt per wissenschaftliche Ausarbeitung. Dann habe ich zu einem anderen Zeitpunkt nochmal, ähm, da, da, es gibt ja immer so Leaks von der CIA, von so ja Files, wo die dran arbeiten oder mal dran gearbeitet haben, die dann irgendwann veröffentlicht werden müssen, einfach zeittechnisch. Da habe ich dann auch etwas einmal gelesen, dass die die sich auch damit beschäftigt haben, wie auch immer. Das hat mich jetzt nicht zu einem ultimativen Believer gemacht und ich glaube jetzt auch nicht, jede Horoskopseite, wenn da irgendwas steht oder jedem Detail. Ähm, ich finde es manchmal sehr beeindruckend und äh, überraschend, wenn diese Seiten dann schon relativ viele Dinge ganz gut beschreiben. Oft muss man aber vorsichtig sein, wenn da sehr, sehr generische Sachen vorkommen, die auf jeden Menschen irgendwo mhm. anwendbar sind dann muss man sich vielleicht nochmal fragen, hey, was ist das jetzt? Ist das jetzt jemand, der 8 Euro pro Monat will, damit ich hier mir das jeden Tag einmal anschaue? Oder was ist das? Also welche Absichten hat die Person? Und ich kann euch garantieren, wenn das, was du gerade beschrieben hast, du bist irgendwo in Afrika im Urlaub und äh, du läufst da äh, das Meer entlang und dann ist da eine Wahrsagerin und die sagt dir dann etwas über dich wahr und bestenfalls nimmt sie nicht mal Geld dafür, dann hat sie, glaube ich, keine Intention, in irgendeiner Weise irgendeinen Mist zu verkaufen. Und wie du schon gesagt hast, unabhängig jetzt von dieser ganzen monetären Sicht und wie man das Ganze überhaupt beurteilen kann und ob es Schwachsinn ist oder nicht, es gibt so viele Dinge in diesem Universum, die noch unerforscht gelten und viele Dinge, die wir als Zufall oder Zufälle sehen, die keine Zufälle sind, wir nun nicht den Zusammenhang verstehen und dementsprechend sollte man grundsätzlich erstmal offen dafür sein. Man sollte sich nicht davor verschließen, man sollte nicht, es ist relativ einfach, sich darüber lächerlich zu machen. Es ist viel einfacher etwas, was man nicht versteht oder nicht verstehen kann, weil der Zusammenhang einfach noch nicht existiert, sich darüber lustig zu machen, als versuchen, dafür offen zu sein. Grundsätzlich immer. Und deswegen bin ich da auch offen, würde ich sagen. Ähm, zweite Frage, Philipp. Was hält ihr von Psychedelikas und habt ihr euch das schon reingezogen?
0: Ja, also die Frage ist jetzt, welche genau? Oder sollte ich hier vielleicht andere fragen, welche noch nicht? Also ich habe schon Psychedelikas genommen, ja. Ich war früher mal sehr, ich war früher noch mehr interessiert an diesen äh, The Thematiken, ähm, äh, was das angeht. Also L ich habe schon LSD und den jeglichen Scheißdreck äh, probiert. Das kannst du ja auch völlig legal beispielsweise in der Schweiz machen. Geführt auch mit Ärzten. Das ist aber sehr, es ist so extrem gefragt, dass du über ein Jahr vor, im Voraus äh, das buchen musst, dass du eine geführte eine Führung unter ärztlicher Aufsicht machst, beispielsweise, um, um Psychedelika zu nutzen. Ich habe das aber schon äh, wahrscheinlich deutlich öfters ohne ärztliche Aufsicht gemacht. Ähm, was halte ich davon? Ich könnte mir vorstellen, dass, oder mal ein anderes Beispiel. Wenn ich eine Bar nehme, einen Club irgendwo, und die Leute trinken dort einfach nur Alkohol, dann führt das oft dazu, dass diese Menschen teilweise sehr aggressiv werden. Es kommt zu Streitereien und dann kommt es manchmal zu Gewaltausbrüchen. Das ist so etwas, was Alkohol gerne an sich hat, wenn Menschen zu viel davon trinken. Wenn du aber beispielsweise auf eine Elektroparty gehst, wo die Leute äh, andere Substanzen nehmen, weil es einfach dem Wesen dieses dieser Feierlichkeit dieses Events entspricht, beispielsweise MDMA, also eine Ecstasy und andere Sachen, dann ist es oftmals so, dass dort eine sehr harmonische äh, Stimmung herrscht, die nicht wo sich das Rauschbewusstsein nicht in Aggression ausschlägt und in Streitereien, in anderen Leuten äh, etwas zufügen zu wollen, also Negatives, sondern meistens ist es so, da sitzen ganz nette Leute zusammen und die nehmen sich in den Arm und sagen sich ja alle, dass sie sich lieb haben ja, und quatschen sich gegenseitig äh, komplett voll. So, und wenn wir beispielsweise dann eine andere Community wiederum nehmen, so ins Hippie-mäßige gehend, die LSD äh, nehmen oder die kiffen, ja, äh, also Marihuana äh, konsumieren, Cannabis, äh, dann ist es oftmals so, dass die auch miteinander quatschen und recht harmonisch miteinander sind, ohne quasi sich gegenseitig anzugehen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, dass der Alkohol bei uns völlig akzeptiert ist und frei erhältlich und das eigentlich das ist, was oftmals das Negativste als Wesenszug bei einem Menschen rausbringt und die anderen Dinge, jetzt bei bei Cannabis geht man ja jetzt gerade ganz aktuell einen neuen Weg, aber auch das war lange kriminalisiert äh, und sieht, dass da eigentlich die Menschen und ich will das jetzt überhaupt nicht bagatellisieren, ich möchte das nicht kleinreden und sagen, hey, das ist völlig harmlos oder so, nein, das möchte ich nicht sagen, ich möchte nur sagen, was die Auswirkungen sind, ja, dass diese anderen Substanzen teilweise eben gar nicht diese gefährliche Wirkung haben, sich zum Beispiel, wenn man zu viel nimmt, auch sterben zu können daran, äh, dann ist es schon erstaunlich, ja, also durchaus äh, interessant, also so, ich meine, es ist mal ein ganz großes anderes ja. Thema, über das man sagen kann. Ich war auch mal ein begeisterter Kiffer in meinen jungen Jahren ja, und äh, habe gesagt, ja, ich würde nur wegen Legalisiert, also um es zu legalisieren, in die Politik gehen. Jetzt wird so legalisiert und ich muss nicht in die Politik gehen. Äh, pff, heute ist es jetzt nicht mehr so, ein, spielt es keine Rolle mehr, weil ich einfach auch nicht, jetzt bin ich, äh, werde ich jetzt demnächst 39, ich werde Papa, die Zeiten sind bei mir jetzt größtenteils einfach vorbei, mir irgendwas äh, reinzuknallen. Äh, irgendwann, ich habe viel Verantwortung und man muss immer abwägen, wie kommt, was will ich im Leben? Ja? Will ich äh, Rauscherlebnisse haben oder will ich mir vielleicht meinen Rausch durch echte, echte Erfolge erholen im Leben? Und äh, aktuell wähle ich Letzteres.
1: Gut gesagt, Philipp, an dieser Stelle wieder mal. Ähm, an dieser Stelle wohlgemerkt, Elon Musk ist, glaube ich, auch wie alt ist er? 50 plus. Und der steht sehr offen mhm. über seinem Konsum von, ich glaube... MDMA oder LSD oder was auch immer, eine dieser Partydrogen ja, ja, ja. auf, auf Tech-Raves, Tech die er dann da nimmt, davon spricht er auch, er nimmt auch irgendwas genau. anderes. Für Depression hat er mal auf Twitter getötet. Ich weiß aber gerade nicht genau, das hilft mich dann nicht. Meine Meinung, ich persönlich, und das ist von mir, bei mir zumindest sehr, sehr individuell, ich persönlich habe noch nie gekifft, noch nie LSD, MDMA oder irgendeine dieser Drogen genommen. Der Grund dafür war immer relativ simpel. Ich habe mal, als ich sehr, sehr jung war, von, ich glaube, es war Andrew Huberman, ein, das ist ein bekannter Neurowissenschaftler, der hat, da habe ich einen Clip gesehen, der hat darüber gesprochen, dass wenn du, ich glaube, 27, unter 27 bist, da ging es spezifisch um Marihuana, dass es direkte Auswirkungen darauf haben kann, wie sich dein Gehirn entwickelt. Und ich bin sehr zufrieden damit, wie mein Gehirn aktuell funktioniert. Ich möchte das nicht verändern. Ich sehe und habe ja damals, als ich jünger war, auch gesehen, wie viele meiner Freunde reagiert haben auf Marihuana, auf Gras, auf Cannabis. Und das war ein Zustand, der für mich nicht erstrebenswert war, rumzusitzen, zufrieden zu sein mit gar nichts, einfach nur mit diesem Gefühl, was man hat, weil man diese Droge konsumiert hat. Das ist nicht das, was ich wollte und das bringt dich auch nicht in der realen Welt nach vorne. Vor allem, wenn du es nimmst, wenn du traurig eigentlich bist und dann raufst du Gras und dann bist du glücklich und die Welt ist in Ordnung, sondern es macht alles nur noch schlimmer. Es hindert dich davon, dein echtes Leben in eine Position zu bringen, in der du zufrieden bist. Und weil ich einfach nach meinen Zielen war oder bin noch, ich bin an dieser Stelle 24 sehe ich einfach noch keinen Grund, mir künstlich in irgendeiner Weise Glücksgefühle zu injizieren, die mich dann potenziell davon abhindern, im echten Leben das hinzukriegen, was ich hinkriegen möchte. Ich bin aber auch kein Feind des Ganzen und vor allem Menschen, die in der Lage sind, das in Maßen zu genießen und dann trotzdem zurück on track zu sein, die respektiere ich dafür, aber es gibt eben viele Leute, die auch in Addiction abdriften, einfach weil sie nicht charakterstark absolut. genug sind oder weil sie es in falschen Zusammenhängen verwenden. Und ähm, das befürworte ich absolut nicht. Ich glaube, es ist eines der dümmsten Dinge, die man machen kann, ist, wenn man in einem Zustand ist, in dem man mit sich selbst unzufrieden ist, sich extern Dopamine einzuführen. Sei es in Form von Drogen, in Form von Nahrung, Essen, Süßigkeiten, Zucker ist auch eine Droge irgendwo. Oder, weiß ich nicht, Geld ausgeben für die Leute, die die Mittel haben. Ähm, was auch immer man macht, um sich temporär Dopamin zuzufügen, schadet dir nur langfristig umso mehr. Deswegen solltest du es nicht tun. Und was meine Gehirnentwicklung angeht, ich glaube, ich werde auch weiterhin, bis ich mir absolut sicher bin, dass es nicht mein Gehirn in irgendeiner Weise verändern kann, weil ich noch vieles vorhabe und zufrieden damit bin, wie alles funktioniert, werde ich keine dieser Substanzen zu mir nehmen. Ich habe auch kein FOMO, also ich habe kein Fear of Missing Out. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, oh Mann, Mist, ich würde das jetzt unbedingt gerne mal wissen, wie das ist. Ich sehe und habe ja, wie ich jünger war, oft an, anhand von Freunden gesehen, was für eine Experience die haben. Natürlich ist es wahrscheinlich, würdest du jetzt auch wahrscheinlich sagen, Philipp, eine ganz andere Geschichte, wenn man das selbst einnimmt und wenn man es beispielsweise geführt in der Schweiz macht oder auf anderen Wegen. Aber bei mir ist einfach das Interesse dahinter nicht da. Ich habe mich auch nicht viel tiefer damit dann darüber hinaus beschäftigt, weil ich da einfach keine Zeit für oder keinen Grund für sehe, und äh, ich kann aber auch nicht sagen, ob das sich irgendwann jemals ändern wird. Falls es sich ändern sollte, dann machen wir auf jeden Fall einen Podcast darüber.
0: <lacht> ja, ich finde, äh, das hast du perfekt gesagt und dem ist eigentlich auch nichts hinzuzufügen. Es gibt eine ganz einfache Regel. Bei mir beispielsweise im Freundeskreis. ja, Das sind sehr unterschiedliche Menschen. Ähm, manche nehmen Drogen und andere nehmen sie gar nicht. Und es, ist, es gibt eine Regel, ja. Du laberst nie irgendjemanden anderen voll und sagst, komm, probier mal oder so. Diese Gruppendynamik-Scheiße. Ja, das macht einfach keiner. Äh, jeder macht das, was er für richtig hält. Wenn die Menschen starke Individuen sind, dann machen sie das, was sie für richtig halten. So wie der Kian gerade gesagt hat, äh, ich habe sowas noch nie gemacht und deswegen würde ich auch niemals auf die Idee kommen, ihn voll zu quatschen. Oh, Alter, du musst jetzt unbedingt mal Ecstasy nehmen oder sowas. Ja. Das ist wirklich eine ganz, ganz niedere Charaktereigenschaft, andere Leute mit solchen gefährlichen Substanz, Substanzen, was sie auch am Ende des Tages sind, machen wir uns da gar nichts vor. Das kann theoretisch von jemandem hundertmal genommen werden und der sagt toll, wunderbar, schön und jemand anderes kann es einmal nehmen, der damit charakterlich nicht klarkommt, weil er irgendeine Schwäche hat, weil er etwas versucht zu kompensieren und dann kann das eine Abwärtstalfahrt sein, die nicht mehr aufzuhalten ist. Hat man alles schon gesehen. Deswegen immer größten Respekt davor haben und jeder muss das machen, was er für richtig hält und muss die die Konsequenzen dafür tragen, ja, und deswegen alles gut, Kieran, wenn du sagst, wunderbar, dann musst du es auch nie probieren, ja? und du musst ja auch immer im Klaren sein, das sind sehr, sehr mächtige Substanzen, ja? sie sind sehr, sehr mächtig, und äh, da dessen muss man sich immer im Klaren sein, das ist nichts, das ist nichts, ein Kinderspiel oder so, nichts, was man mal macht, manche Leute denken, die probieren mal einmal was, und zwei Jahre später haben sie es hundertmal genommen und, und wissen gar nicht plötzlich, was hier eigentlich passiert ist, ja, so, deswegen respektvoll mit allen Dingen, umgehen, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, Kern, ich meine, wir haben jetzt eigentlich, wir könnten jetzt weitermachen, aber wir haben eigentlich eine gute Zeit jetzt äh, und zwei gute Themen gehabt.
1: Dann lasst uns, uns die Fragen für den nächsten Fragen-Podcast aufbewahren. Freunde, wenn ihr vereinzelt Themen, die wir angesprochen haben, heute nochmal in langer Form gerne hören würdet, lasst es uns gerne wissen, stellt außerdem weiter Fragen für diese Fragen-Podcasts, das ist immer interessant, dass man da über verschiedene Themen sprechen kann und ja, das war's vom Podcast. Philipp, hast du noch was hinzuzufügen?
0: Nö, waren spannende, kontroverse Themen, wie immer eigentlich.
1: Alles klar, Freunde. Dann jeden Montag, jeden Freitag 19 Uhr auf allen Podcast-Plattformen. Wir sehen uns dann beim nächsten Podcast. Ciao.